0: Mike aliyefungua macho yake taratibu. Muda mrefu ulikuwa umetoroka akiwa katika ulimwengu ambao hakuwa nafauka nao. Alikuwa mfu asiye twaliwa roho yake bali yalipotea kilindini kwa kipigo kilichozitoa fahamu zake. Kwa shida alikazana kuyafumbua macho ili aone. Yalimshinda na kuishia kuyafikicha, alihitaji kuona. Uono hafifu ulimjaa machoni. Gizagiza giza macho yake yalihangaika kulipenya kama siku yenye mwagiko la ukungu baada ya mvua kubwa kunyesha ndicho maike yalipambana nacho kwa wakati ule mkono wake wa msalani aliunyanyua na kuyapangusa macho yake ili aone alihisi kulikuwa na utando au tongotongo bado hakuweza kuona misukosuko na kipigo cha haja kilimvuruga mfumo wake wa ubongo ulipoteza sifa zake na kuifanya mishipa ilyo kichwa kupunguza ustadi wake wa kuiwasilisha taswira akisi ya uono wake alikuwa upande kipofu na upande mwenye siha ya macho akiwa ataabani mahuluku asiejua aliko maki yalitatapata kwa mateso Wakati alihisi yupo ndotoni na wakati ukweli ukimkataza kwa sauti kuwa, alikuwa macho na alikuwa hai. Jazanda liliziparamia hisi zake. Mawazo ya jana ilimjaa akikumbuka jinsi siku ilianza na vile ilikuwa yenye hofu nyingi. Si ndotoni bali alitopea kwenye msitu wa fikra zenye kuvuruga mwili. Kama mwenye kupandwa shetani Aliingiwa wasiwasi kila alipozisikia tena sauti za mlio wa risasi na kipigo cha bomu alichikipokea alichokipokea usiku uliotangulia. Aligutuka angali bado hakuweza kuyafumbua macho yake. Mike alishiba kipigo chenye mvujo wa jasho na damu nyingi. Mwenye dhamiri hustahika. hakufa moyo Mike. Alijituma kunyanyua mwili wake aliyohisi mzito kama gunia la misumari juu ya kichwa chake. Wima wa Mlingoti alisimama. Maumivu yalimpalaza na kumlazimu kuinama na kulishika tumbo lake. Tayari alikuwa chini, kasimama sakafuni baada ya kukishuka kitanda kirefu chembamba kwa upana kilichokuwa ndani ya chumba hicho chenye mwanga hafifu. Alikinyanyua kichwa chake kwa hamu, nafsi na akili yake ikishabikia kuwa alikuwa kwake. Lakini kwa mashaka alijisemea kimoyomoyo. Chumba gani hiki kisicho mwanga wala samani zangu. Chumba auandaki? Mike alinongona wakati akijaribu kuvuta kumbukumbu. Kwa taratibu kichwa chake alianza kukinyanyua taratibu. Macho yake yaliangaza kila upande kukagua ni wapi alikuwepo muda ule. Si chumbani kwake na siyo chumba alichokifahamu. Mike alistaajabu kidogo kisha kineno kilimtoka kama chafya. Kitanzi aligutuka na moyo kumpasuka kwa hofu. Aliona kitanzi kikininginia pembeni ya pala alipokuwa kasimama. Hakuishia hapo. Macho hayakuwa na uono wa kutosha lakini yaliona na kuamini hali aliyokuwa nayo sehemu ile. Hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu alizipiga na kukishika kitanzi kile na kukipapasa kwa makini. Kili damu. Mkono wake aliutuma kuzinusa damu, pua zilimjibu kwa harufu iliokuwa na damu ya angamizo la nafsi ya binadamu Alisimama wima kitafakari. uono bado ulikuwa hafifu Tayari miguu alianza kuikokota kurudi nyuma kama gari lililotoka kutoka sehemu yenye mbanano Kigingi Miguu yake iliparamia kitu kigumu kilichoseleleka na kuzalisha kelele ya msuguano Haraka aliinama na kupapasa kwa mikono yake Mkononi alikitia mshangao ulimtekenya tena na kumwagiza kusema nyundo kweli ilikuwa nyundo yenye uzito wa kuua yote haya ni Natasha hapa anafanya nini Natasha ni jambazi maswali yake yalikosa mtu wa kuyajibu lakini chumba hiki kitakuwa hatari kwa maisha yangu nitatokaje mike aliwaza alikusudia kuanza kusaka mlango wa kumtoa katika chumba hicho Hatua alizipiga lakini hakubahatika kuona mlango. Kila hatua chache kuufata ukuta kulijaa vyuma vya aina mbalimbali. Akiwa akaamua kutafuta mlango ghafla masikio yake yalipata ujumbe wa kelele za mlango uliokuwa ukifunguliwa. Kelele zile zilikuwa karibu kabisa. Mojo ka moja kwa moja aliamini kuwa zilikuwa zikifungua mlango wa chumba ambacho walikuwamo. Aliichepusha Alichepusha miguu yake moja baada mwingine. Alafu akakiparamia kitanda alichokuwapo awali na kuvunga kuwa alikuwa kwenye usingizi mnono. Mike ya kujua kule ambako Natasha alipelekwa. Kwa jinsi alivomuingiza kwenye misukosuko angefurahi hata kuiona maiti yake ndani ya chumba kile. Baada ya kelele za kufungua mlango alizisikia nyao zikimsogelea. Macho yake aliyafumba na kubakiza upenyo wa kuona kwa mbali. Nyayo zilimfuata mpaka pale kitandani. Mtu mrefu katili alisimama mbele yake na kumtazama kwa makini. Mikey alinguruma kama mtu aliyekuwa usingizini wa kuitoa roho. Je, alisinzia kweli? La hasha. Alijitia usingizini kwa usanii. Tamaa yake ilikuwa imepata jawabu ya pale mlangu ulikuwa. Aliwaza kutoroka endapo angepata upenyo. Amka. Sauti nzito ya amri iliyafikia masikio yake. Mdomo wa bastola ulikuwa kichwani kwake. Alihisi kuwa mwisho wa tambo zake duniani ulitimia. Nyanyuka. Amri ilitolewa. Kama mwenye kugutuka toka usingizini, Michael alijidai kukurupuka. Kibao kilimparamia shavuni na kumtia machungu mengine. Tulia. Weka mikono yako nyuma ya kisogo na ufuate maagizo yangu. Janaume shababi lilifoka. Michael alisimama wima angali akisikilizia ya maumivu yaliyosafiri tangu usoni hadi unyao wa mwisho wa mguu wake. Macho yake alizidi kuyakodoa ili kupata kuona vema. Pande la baba, pandikizi la mwanaume mrefu mweusi, sura yake ya kivita alisimama wima. Mwili wa miraba kama mcheza mieleka mahiri. Michael mkagua kwa jicho la wizi akiwaza namna ya kufanya. Upepo wa mawazo ulimvamia na kumfanya fikiri kwa hisi ni mchote ngwala akianguka basola yake atanifaa kutoroka lakini nikishindwa je ata hivyo basola sijawahi kuishika tangu nzaliwe tanzaje hapana alijihoji na kujipatia majibu kwa wakati mmoja mtu huyu si polisi sare zake tofauti na zile za polisi wa kawaida rangi ya blue si polisi lakini mbona nembo na ulimu wa begani tena kama askari jeshi wa marekani mike alijihoji Alitaka kupata majibu katikati ya hamaniko lisilo upepo wa matumaini. Kwa haraka, macho yake hafifu ilitembea hadi sehemu ya kifuo cha sare ile. Palikuwa hapa maandiko herufi tu zikisomeka HLK 11. Alistaajabu. Hakuwahi kuona polisi wenye sare kama hizo. Sare hizo zilimpa jibu kuwa hakuwa ameshikiliwa na polisi, bali alikuwa mikononi mwa watu wabaya. Alikuwa mamlakani mwa watu walio kusudia kumteketeza. Shusha mikono yako na inyoshe kwa mbele. Amri nyingine ilitoka kwa Mike. Hakuipooza bali litii. Pingu mkononi ziliifunga mikono yake. Kuku aliyemgeni alipata kamba za kumfanya asiendane kinyume na matakwa ya wenyeji wake. Hatimaye hatua za bandika bandua zilimuongoza kutoka nje ya chumba kile. Upenyo mwembamba uliokuwa umetengenezwa vizuri kwa rangi kijivu na taa kali zilizo ukuta mzima alizipita. Hewa ya eneo hilo ilikuwa ya baridi tofauti na chumba kile cha joto na giza alimokuwa amefungiwa. Hapo alipo papita palikuwa pamepumuliwa na kiyoyozi chenye staha na kuifanya hewa kuwa mwanana. Safari ya siri kuelekea asipokufahamu ilimtoa maiki. Kwa akili na tafakari handaki la kifo ilikuwa haki yake lakini kama dhahania kwake tofauti na jina lake lilikuwa ni gereza la paka weusi lililojengwa kisasa na kwa gharama kubwa Handaki hilo lilijengwa nje mbali ya mji katika eneo ambalo hata majirani wa eneo hilo hawakujua uwepo wake Likiwa ndani chini ya kiwanda cha zamani cha mafuta kilichokodiwa na Red Poison kwa ajili ya shughuli za paka weusi haikuwa rahisi kufahamika. Kwa mpita njia iliendelea kufahamika kama eneo la kiwanda mfu lakini chini yake kulikuwa na mji wa kisasa uliokuwa ukitumika kama gereza la wasaliti wa cartel hiyo yenye nguvu Afrika Mashariki. Handaki la kifo ilikuwa ni dunia yenye kila starehe lakini yenye maisha mafupi kwa wafungwa. Safari asiko kujua Mike na fikra zake hatimaye ilifika kwenye mlango uliojifungua wenyewe baada ya kukaribia. Ilikuwa ni lifti ya aina yake tofauti na zile alizozizoea kwenye majumba marefu ya Dar es Salaam. Hiyo ilivutia sana. Ndani yake kulikuwa na vyombo kama televisheni kwa idadi zaidi ya tano zilizofungwa kwa kuzunguka kisha kufanya umbo mraba. Vilikuwa ni vifaa vya kisasa zaidi vya kupokea picha za CCTV kutoka maeneo mbalimbali ya jengo lile. Kwa haraka Mike alisukumizwa na kuingia ndani yake. Safari ya kushuka chini ilianza. Sekunde chache safari yao ilifika tamati kwenye chombo hicho cha umeme. Mike alipotelewa na kuongozwa kwenye eneo lililokuwa na uwazi na alipigwa bumbuwazi. Sehemu waliofika ilikuwa tofauti kwa hali na amali ilikuwa sehemu ya uchangamfu zaidi watu wengi mwanga na kila aina ya faraja ya moyo ingawaje katikati ya wauaji angali akistaajabu kwa macho na roho bado alikuwa mtu wa hofu na mashaka mwanga mkali wa kuvutia ulimfanya ahisi kuwa katika sayari tofauti na dunia pamoja na kuishi kwake kwa kipindi kirefu jijini Dar es Salaam Mike hakuihi kuota wala kuyaona kwa uhalisia mazingira ya kuvutia kama yale. Kifikra alikuwa njia panda. Maswali mawili alimtatiza. Ni ndoto? Na kama ni ndoto ni wapi alipokuwa? Sehemu hiyo ilionekana kama peponi, ilikuwa ni duniani au sayari ya mshtarii. Angali katika tafakari na fakuli zake, Mike aliingizwa kwenye chumba kilichoonekana kwa macho kuwa ni ofisi ya mtu mwenye mamlaka. Ilikuwa ni sehemu iliyo kwa vioo vitupu kiasi cha mtu wa ndani kuona kila kitu kilichoendelea nje na wa nje kuona vyote vilivyoendelea ndani. Samani zake zilikuwa za ajabu. Bila shaka ziligarimu kiasi kikubwa cha fedha kuzinunua. Baada ya kuingia ndani ya ofisi ile, macho ya Mike yalikutana na askari wawili waliokuwa wamesimama kwa ukakamavu. Macho yao ilikuwa sawia yametulia kutazama mlango ambao uliwapokea Mike na mwenyeji wake. Sura za askari wale zilikuwa mbaya. Midomo ilikuwa kama iliyotoe shubiri. Hawakutabasamu wala kupepesa kope. Miguu yao ilikusanyika sawa. Walisimama wima. Mikono yao ya kiume walinyoosha kama vile hufanya wakati wa kutoa heshima kwa kiongozi mkubwa. Mike alizidi kustaajabu. Iweje askari wale asioatambua kundi lao walanchi wa watokao walionekana kusimama kwa heshima kiasikile wakati mfu kama yeye alikuwa kipigi hatua za kukifuata kifo chake Aliwaza sana iweje mtu alietiwa mikononi kwa mateso aonekane mwenye thamani mbele ya watesi wake Hakupata jibu Hatua zilikuwa za madaha mguni akiwa pekupeku peku kama mtoto ajifunzaye kutembea Alisonga hadi mbele ya meza moja na dhifu. Meza ilikuwa kubwa yenye rangi ya kahawia iliyonga. Kulikuwa na kiti mbele yake, aliketi mwanaume wa makamu. Sura yake ilikuwa na ukimya na maneno machache. Alitazama kwa makini na kumkagua kwa macho Mike kutoka chini hadi juu kisha kumshusha tena. Haraka alizunguka juu ya kiti chake, akigeuka upande wa nyuma na kuitoa sigara kubwa kimarakani siga. Kwa heshima, kati ya askari wale wawili, mmoja alipiga hatua kwa kakamavu na kumfikia. Alikitoa kiberiti cha gesi na kukilipua akiiwasha sigara ya mkubwa wake. Moshi ulianza kuelea ndani ya chumba kile kama mawingu ya kiangazi. huku na kule na harufu ya sigara kukitanda chumba kizima wa mbembe. Moshi aliupuliza kupitia tundu za pua zake na mchache kupitia domo lake na kusafiri kwa mafungu mafungu. Jicho lake lilianza kuiva na kuwa jekundu na hatimaye chozi jepesi lilimtoroka mara chache. Mike alikuwa amesimama mbele yake. Askari mwenyeji wake alimlinda kama mwana mfalme. Mtu wa makamu alivaa suti nyeusi na shati jeupe kama theluji. Kicho chake alikitumbukiza ndani ya kofia moja ya kibajuni kama ile ya mwanamuziki wa Kongo Kanda Bongoman. Alimkazia macho Mike na kuuliza, "Natashe kwa wapi?" Alihoji mwanamume yule kwa taharuki. "Mkuu analetwa na 29 muda huu." Alisema askari yule akiwa kasimama kwa kakamavu. "Sawa." alitika mtu yule mwenye sura ya mamaye lakini roho ya muuaji wa halaiki. Ndani ya sekunde 50, Michael limuona Natasha akiletwa na askari mwingine kwenye chumba hicho. Moyo wa Michael ulizidi kujawa na wasiwasi na kwenda kwa kasi ukidunda kama ngoma wakati wa masika. Hasira alizokuwa nazo kwa binti yule hazikuwa na kipimo. Zilikuwa nyingi tena za ajabu. Macho ya Mike yaliona uzuri wa Natasha kama sumu kali katikati ya mchemi ya maji baridi jangwani alikuwa muuaji mwenye sura nzuri mrembo asiye thamani ya uzuri we. tayari Natasha alikuwa kasimama karibu na mike wote alikuwa mbele ya muhukumu mkuu wa cartel bingwa vifo vya kusababisha red poison natasha alikinamisha kichwa chake chini kama mkungu wa ndizi kwa hofu ya kumtazama mtio yote ndani ya chumba hicho natasha nilidhani wewe ni mwanamke chupavu mnistahili kuvaa suruali wa vita Aliongea Red Poison wakati akitoa kupuo la moshi mdomoni na puani. Sina maneno ya kasuku. bali nataka kukuonesha jambo la kukufundisha njia bora ya kulitaja jina la mamako kwa mara ya mwisho. Aliongeza Red Poison. Usaliti ni sawa na maradhi ya uwayo kwa haraka. Siwezi kuwapa nafasi ya kutamba vile mtakavyo. Alizungumza Raid wakati akizunguka nyuma na kuiokota bahasha na kuitia mikononi. Natasha, unaziona picha hizi? Rayeli alihoji wakati kimuonesha picha zile kwa karibu. Baada ya kuziona Natasha alitoa siahi kwa hofu na huruma. Nguvu zilimhama kisha kutaka kuyoyoma kuifuta ardhi kwa udhaifu, lakini alidakwa na kushikiliwa. Zilikuwa picha za kichwa na kiwiliwili cha Ray kilichotenganishwa. Sikupanga kumtoa Ray mapema kiasi hicho kama wasaliti wengine lakini wewe uliendazimisha na huu ni ushahidi kuwa nafasi yake wewe na huyu kichwa cha kondoo mtafidia mateso ambayo nilikusudia kumpatia rei. Ray. Raid aliongea na kuipiga meza kwa ngumi yake. Mtomfuata Ray siku chache zijazo. Aliongeza Reid, Wapeleke malishoni. Aliamrisha. Kabla sijasahau. Alidakia tena. Huyu ni nani? Alinyoosha kidole chake kwa Mike. Bosi huyu ndiye aliyekuwa akiendesha gari lililokuwa amepanda Mrs. Ray. Alijibu askari aliyemleta Mike kwenye ofisi hiyo. Ni taksi? Alihoji Ray. Ndiyo bosi. Sawa. Anaonekana kwa macho tamaa zake zimempunza. Unaitwa nani kijana? Ray alihoji. Mike. Okay Mike. Unaonekana ni kijana mzuri. Lakini kwa tamaa zako utakula sahani moja na huu changu doa kila laheri katika maisha yako mafupi yaliyo ya Red Poison alizungumza na tena aliuvuta mosho wa sigara kisha kutoa kupitia pua na mdomo wake. Mike alihisi kizunguzungu, alipepesuka na kuanguka chini. Askari hakutaka kumsaidia. Nyanyuka haraka. Alifoka askari yule. Punde Mike na Natasha walizolewa kama mizigo ya kuni na kukokotwa na wale askari waliowaongoza hadi kwenye lifti.